0: SRF Audio
1: SRF 2 Kultur, Wissenschaftsmagazin
2: Wenn die Beine vorwärts gehen, ein Querschnittgelähmter lernt in Lausanne laufen. Wenn die Natur aus dem Takt gerät, der Klimawandel stört eingespielte Rhythmen. Und wenn künstliche Tumore Patienten helfen, die Krebsforschung testet neue Wege der personalisierten Therapie. Das sind drei der Themen, jetzt hier im SRF Wissenschaftsmagazin. Am Mikrofon ist Katharina Bochsler. Schön, dass Sie dabei sind. Ans Gehen denken und loslaufen, trotz Querschnittlähmung. Was biblisch klingt, ist ein höchst irischer Fortschritt. Dem renommierten Forschungsteam um den Neurowissenschaftler Grégoire Courtin und die Neurochirurgin Joseline Bloch an der EPFL und dem Universitätsspital Lausanne ist genau dies gelungen. Die beiden haben diese Woche ihren neuesten Erfolg im Fachmagazin Nature veröffentlicht. Die Videoaufnahmen des hochgewachsenen Holländers Gertjan Oskam gingen um die Welt, wie er aus seinem Rollstuhl aufsteht und mit Unterstützung eines Rollators losgeht und langsam, fast tastend, einen Fuß vor den anderen setzt. Meine Redaktionskollegin Katrin Kaprez hat sich dieses «Steh auf und geh» aus der Westschweiz genauer angeschaut. Katrin, wenn man sich die Videos anschaut, wie der querschnittgelähmte Mann aufrecht stehen kann und auch langsam gehen kann, das ist schon wahnsinnig eindrücklich. Wie ist das den Forschenden technisch gelungen, diesem Mann auf die Beine zu helfen? Ja, Ihnen ist wirklich
3: etwas sehr Cooles gelungen. Sie haben es geschafft, die verletzte Stelle im Rückenmark zu überbrücken. Und zwar durch eine drahtlose Verbindung zwischen dem Gehirn das ja, die Signale zum Gehen, Treppensteigen usw. So an die Beine aussendet und der wichtigen Region im Rückenmark, wo diese Signale eben dann an die betreffenden Muskeln in den Beinen ausgesendet werden. Das klingt jetzt schon bestechend einfach. Ist das auch tatsächlich? Nein, natürlich nicht. Also es braucht dafür zuerst einmal sehr ausgeklügelte Hardware, der Patient herdian Oskam hat bereits vor einigen Jahren eine Elektrode direkt auf die Wirbelsäure platziert bekommen. Die sendet eben die entscheidenden elektrischen Signale an die Nerven, welche die G-Muskulatur ansteuern. Und dazu als zweites Puzzleteil kommt nun die große Neuerung. Sie besteht aus zwei weiteren Elektroden, die den Patienten in die Schädeldecke hinein implantiert wurden. Und zwar genau oberhalb jener Areale des Gehirns, die in der rechten und der linken
2: Hirnhälfte für die Beinmotorik zuständig sind. Also, und da wird jetzt gesendet, da werden Signale empfangen. Wie geht das genau? Es geht so, wenn Jan Oskam nun
3: daran denkt, einen Schritt zu machen, dann senden diese Gehirnareale eben entsprechende Signale aus. Die beiden Implantate am Kopf fangen diese auf und leiten sie an einen Laptop weiter, den der Patient auf dem Rücken trägt. Dort entschlüsselt ein cleverer Algorithmus diese Gehirnsignale, also ob der Patient jetzt gerade ausgehen will oder eine Treppenstufe nehmen will. Und diese durchaus unterschiedlichen Signale übersetzt der Algorithmus in elektrische Impulse,
2: die dann via die Elektrode im Rücken an die Beinmuskulatur gesendet werden. Die Forschenden der EPFL Lausanne haben also ein Gerät entwickelt, das erkennt, was der Patient möchte. Ja, es kann zumindest ganz einfache Gedanken
3: lesen, wie zum Beispiel eben «Ich möchte einen Schritt machen», «Ich möchte eine Treppenstufe erklimmen» und diese Gedanken dann eben auch in elektrische Nervenimpulse übersetzen. Dieser Fachbereich, das «Brain Decoding», also die Entschlüsselung von Signalen aus dem Gehirn, ist eines der heißen Forschungsgebiete in den Neurowissenschaften und man hat in den vergangenen Jahren darauf auch große Fortschritte erzielt.
2: Nun wurde dieses neue Doppelimplantat vorerst einmal bei einem Menschen getestet. Was für ein Patient ist der? Der Holländer
3: Herr Dianoskam ist 40 Jahre alt, hochgewachsen, er macht einen sportlichen Eindruck und er hat sich vor knapp zwölf Jahren bei einem Bikeunfall verletzt. Und aber seither, so sagt er, nie den Glauben daran verloren, dass er eines Tages wieder gehen werde. Er ist sicherlich ein besonderer Pilotpatient, denn er war bereits einer jener Teilnehmer am vorhergehenden Versuch der EPFL und des Unispitals Lausanne. Dabei hat Herdian Oskam die Elektrode an der Wirbelsäule mitgetestet und er erwies sich aus diesem vorhergehenden Versuch sicherlich als der Patient, der sich besonders gut für
2: den nächsten Schritt, also eben das Hirnimplantat, eignen würde. Den Forschenden aus der Westschweiz ist es ja eben schon vorher gelungen, dass Gelähmte wieder erste Schritte machen können, einfach mit einer anderen Technologie.
3: Ja genau, das war damals eben allein diese Elektrode auf der Wirbelsäule. Das ist quasi die bereits länger erprobte Hälfte des nun vorgestellten Doppelimplantats. Dabei wurden die Impulse aber von einem externen Tablet-Computer ausgelöst und nicht durch die Gedanken, also die Signale aus dem Gehirn. Die Weiterentwicklung hat nun den großen Vorteil, dass die Gehbewegungen der Gelähmten deutlich weniger roboterhaft, mechanisch wirken. Und Herdian Oskam berichtet auch, dass sich dieses Gehen nun viel natürlicher
2: anfühle, eben weil er es steuert. Und was bedeutet denn diese jüngste Weiterentwicklung, eben die mit dem Implantat im Gehirn, für andere mit einer Querschnittlähmung? Ist das nun der Durchbruch, wie gelähmte mittelfristig wieder gehen lernen können? Also das wäre sicherlich noch zu hoch gegriffen. Wie gesagt,
3: dieser eine erste Patient ist ein besonders günstiger Fall, sowohl von seiner Verletzung her, wie er auf vorangehende Behandlungen reagiert hat, von seiner Motivation und auch von seinem Commitment her, er hat sich zwei Implantate in die Schädeldecke einsetzen lassen. Das muss also jetzt als nächstes zuerst an weiteren Patientinnen und Patienten getestet werden. Aber den Forschenden ist hier ohne Zweifel der Beweis eines neuen, wirklich innovativen technischen Konzepts gelungen, wie Verletzungen am Rückenmark angegangen werden können. Das wird in den nächsten Jahren sicherlich auch weiter verbessert, die ganze Installation mit Laptop im Rucksack und so, das soll deutlich handlicher werden. Und auch auf Ebene Software wird es sicherlich noch große
2: Fortschritte geben. Ein Schritt nach dem anderen, wie ein gelähmter Mensch wieder laufen kann und die Forschung Fortschritte macht. Wir sind gespannt, wie die Forschung von Grégoire Courtin an der ETH Lausanne weitergeht. Und hier bei uns im Wissenschaftsmagazin geht es auch weiter, und zwar mit den Meldungen, zusammengestellt von Christian Funburg. Eine der Top-News dieser Woche, Christian, war, Thomas Zurbuchen kommt zurück in die Schweiz. Bis vor kurzem war er ja Wissenschaftschef bei der NASA, jetzt wird er Professor an der ETH Zürich. Christian, wie hat sich denn die ETH diesen Top-Shot geangelt?
4: Ja, so wie das ganz genau lief, weiß ich natürlich nicht. Aber es hat schon vor allem damit zu tun, dass Thomas Zurbuchen das selber wollte. Er hatte Angebote der besten Unis in den USA. Dort hätte er das X-fache verdient. Ich habe mit ihm telefoniert diese Woche und ich nehme es ihm ab, wenn er sagt, es hätte ihn einfach auch gereizt, in die Schweiz zurückzukehren. Weil er hier wohl viel mehr bewirken könne als an einer riesigen Uni in den USA, wo Weltraumwissenschaft schon in großem Ausmaß betrieben werde.
2: Ja eben, die ETH Zürich, die ist ja bisher nicht wirklich zuvorderst in der Weltraumwissenschaft dabei. Für die Uni Bern dagegen, die für ihre Spitzenforschung in diesem Bereich bekannt ist, muss das ein Schlag sein. Immerhin hat Zurbuchen ja dort eins zum Beispiel doktoriert ja. und seine Alma Mater ist in der Schweiz bis jetzt führend bei Weltraummissionen.
4: Ja, ja, so ist das richtig. Das ist so. Aber man muss auch sagen, Zürich holt auf und die ETH hat schon auch Beiträge zu wichtigen Missionen geliefert in letzter Zeit. Sie hat sich zudem vor zwei Jahren ja schon den Nobelpreisträger Didier Göllo geholt und jetzt eben Thomas Zurbuchen. Und der hatte bis vor kurzem 8'000 Angestellte im Wissenschaftsbereich der NASA. Dieser Mann ist unglaublich gut vernetzt, kennt die besten Wissenschaftler weltweit in diesem Bereich und hat exzellente Verbindungen auch in die private Raumfahrtindustrie. Ich denke, man muss das aus gesamtschweizerischer Optik sehen. Das ist ein riesiger Gewinn für die Weltraumwissenschaft insgesamt. Zurbuchen ist zudem bekannt als Teamplayer. Er sagt, er wolle die Universitäten in der Schweiz verknüpfen, die EPFL Lausanne unter Martin Vetterli und die anderen Hochschulen. Und er habe bereits damit begonnen. Ich werde viel im Zug zu sehen sein, weil ich äh, sicher, ich habe schon den Herrn Vetterli angerufen und auch äh, den Rektor der Uni Bern. Ob es den Institutionen gelingt, über ihren Schatten zu springen und gemeinsam mehr zu schaffen als bisher, das werden wir sehen.
2: Thomas Surbuchen richtet ja zumindest für Schweizer Verhältnisse schon mit der großen Kelle an, mit der US-amerikanisch geprägten Kelle. Er hat auch angekündigt, direkt mit dem Bundesrat sprechen zu wollen und für mehr Geld für die Weltraumforschung zu weibeln. Denkst du, das schafft
4: er? Nun, ich würde sagen, wenn das einer schafft, dann wohl er. Er hat so ein großes Renommee und bei den wissenschaftlichen Missionen der NASA so viel bewirkt dass man ihm wohl auch hier viel Vertrauen entgegenbringt. Auch seine Verbindungen zur Europäischen Raumfahrtbehörde, zur ESA, die sind exzellent. Er ist ein guter Freund von ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher. Und zusammen mit ihm will er eben nun nicht nur weibeln für mehr staatliches Geld für die Weltraumforschung, auch die Zusammenarbeit mit Startups und mit den vielen Playern der Raumfahrtindustrie soll wie in den USA massiv verstärkt werden. Zur buchen aufgewachsen oberhalb vom Thunersee in Heiligen Schwendi, hat in den USA gelernt, würde ich sagen, groß zu denken, mal sehen, ob Europa bereit ist für seine Pläne.
2: Ja, da bin ich auch gespannt. Christian, dann hast du uns noch Neuigkeiten mitgebracht aus der Mäusewelt.
4: Genau. Forschenden aus den USA ist es gelungen, Mäuse künstlich in eine Art Winterschlaf zu versetzen. Sie haben ihnen kleine Kappen angezogen und sie gezielt äh, Ultraschall ausgesetzt. Sechs Wellen von je zehn Sekunden auf einem bestimmten Bereich des Mäusehirns haben einen sogenannten Torpor ausgelöst, also eine Art Winterschlaf. Die Körpertemperatur verringert sich, die Zahl der Herzschläge sinkt, die Stoffwechselrate auch und die Mäuse fallen eben in den Schlaf, etwa für eine Stunde.
2: Ja, da frage ich mich jetzt natürlich schon, wofür das
4: Ganze? Nun, die Forschenden wollten einfach das Phänomen Winterschlaf genauer erforschen. Und sie haben das auch mit Ratten versucht. Ratten kennen diesen winterschlafähnlichen Torpor sonst nicht. Aber auch bei ihnen zeigte sich eine gewisse Wirkung und die Körpertemperatur ist gefallen. Wie das alles ganz genau funktioniert, ist noch unklar, aber wer weiß, vielleicht schaffen wir es irgendwann ja doch noch, wie in den Science-Fiction-Filmen, schlafend über Jahrzehnte quer durchs All von Planet zu Planet zu fliegen.
2: Naja, ah wer weiß, ich glaube, ich bleibe lieber in meinem eigenen Bett und schlafe so meine <lacht> üblichen Stunden. Und was hast du sonst noch dabei, Christian?
4: Nochmals eine Mäusegeschichte. Diesmal eine weniger spekulative, aber trotzdem eine faszinierende, wie ich finde. Obwohl man diese Tierchen schon x-fach untersucht hat, gelingt es offenbar immer noch, grundlegend Neues herauszufinden. Diesmal geht es um Stachelmäuse. Die leben in felsigen Regionen in Afrika und Europa und werden oft auch in Käfigen und Laboren gehalten. Also die sind eigentlich bestens bekannt. Erst jetzt hat man aber per Zufall entdeckt, dass diese Tiere einen ganz speziellen Schwanz haben. Die Forschenden haben im Schwanz knöcherne Strukturen entdeckt, die an den Panzer eines Gürteltiers erinnern. Die Knochenplatten die liegen verborgen unter der Haut. Im Bild aus dem Computertomographen sieht es aus wie der Schwanz einer Eidechse. Jetzt wollen die Forschenden ihre Untersuchungen ausdehnen und nachschauen, ob sie das vielleicht auch noch bei anderen Säugetieren übersehen haben.
2: In der Arktis lebt ein Erdhörnchen, das immer früher aufsteht. Es heißt Urocitellus pari und spürt den Klimawandel besonders stark. Die oberste Schicht der Permafrostböden taut immer früher auf und die Weibchen unter den Erdhörnchen erwachen immer früher aus dem Winterschlaf. Zehn Tage früher schon als noch vor 25 Jahren. Warum es nur die Weibchen früher rauszieht, ist unklar. Doch wenn der eingespielte Rhythmus noch weiter aus dem Takt gerät und das Timing von Weibchen und Männchen auseinanderdriftet, könnte das die Art und damit die ganze Nahrungskette durcheinanderbringen. Die Fortpflanzung würde beeinträchtigt und die Frühaufsteherinnen wären Fressfeinden besonders ausgeliefert. In der Arktis schreitet der Klimawandel rasch voran und das Verhalten vieler Arten, Tieren und Pflanzen verändert sich sichtbar, eben wie beim arktischen Erdhörnchen. Aber auch in der Schweiz ticken die Uhren von Pflanzen und Tieren immer öfter nicht mehr im gleichen Takt. Das sagt Sibyl Stöckli, Ökologin an der Universität Genf mit Schwerpunkt Klima und Biodiversität. Ich habe sie gefragt, wo die Natur in der Schweiz denn derzeit am stärksten vom Klimawandel betroffen ist.
5: Generell ist es so, dass die Temperaturen in der gesamten Schweiz seit 150 Jahren doppelt so schnell gestiegen sind wie im weltweiten Durchschnitt, nämlich knapp 2%. Und der Klimawandel äußert sich in verschiedenen Regionen der Schweiz unterschiedlich. So laut Meteo Schweiz ist die Temperatur in den vergangenen Jahren im Norden der Schweiz stärker angestiegen als südlich der Alpen. Und was ganz wichtig ist, auch erhöhte Temperaturen, längere Trockenzeiten oder auch veränderte Saisonalitäten haben einen direkten Einfluss auf die Lebensräume. Also besonders empfindlich gegenüber dem Klimawandel gelten zum Beispiel Gewässer oder Moor. Und auch die Alpen sind aufgrund der vielfältigen und sensiblen Lebensräume auf begrenzter Fläche ein besonders empfindlicher Lebensraum.
2: Wenn wir jetzt einzelne Arten anschauen, ohne jetzt mal das Gefüge zu betrachten, welche Phänomene im Zusammenhang eben mit dem Klimawandel beobachten Sie bei bestimmten Tier- und Pflanzenarten? Also einfach
5: sichtbar für uns ist natürlich der Zeitpunkt der Vegetationsentwicklung im Frühling. Bei der Apfelblüte zum Beispiel trägt die Veränderung circa drei bis vier Tage pro Jahrzehnt und sehr gut dokumentiert sind auch Arealverschiebungen von Pflanzen nach Norden und bei den Tieren werden zum Beispiel ein früheres Eintreffen von Zugvögeln frühere Eiablage bei Vogelarten frühere Aktivität oder Arealverschiebung von Insekten oder auch die Leichtzeit bei Fischen beobachtet und was wichtig ist ist dass jede Art hat ganz spezifische klimatische Bedürfnisse und Anforderungen an den Lebensraum. Zum Beispiel ist die Vorverlegung der Frühlingsaktivität bei Amphibien zweimal so stark wie bei Vögeln oder Schmetterlingen. Und deshalb reagiert auch jede Art individuell auf den Klimawandel. Und dies führt dazu, dass sich auch ökologische Beziehungen wie Bestäubung oder Pflanzenfraß sich verändern werden.
2: Also das sind ganze Gefüge, die jetzt aus dem Takt geraten, wo die einzelnen Mitspieler aus dem Takt geraten. Was kann denn das mit einer Lebensgemeinschaft, mit einem Gefüge in der Tier- und Pflanzenwelt bewirken?
5: Also die Bestäubung ist eine der wichtigsten ökologischen Leistungen. Und es gibt Studien, die aufzeigen, dass sich mit dem Klimawandel Bienen und Blüten einfach schlichtweg verpassen, weil sie auch unterschiedliche Reaktionen aufzeigen. Oder zum Beispiel der Siebenschläfer erwacht in Mitteleuropa rund vier Wochen früher als noch vor 30 Jahren. Dadurch steigt auch Räubedruck auf Singvogeleier oder Nestlinge. Oder ein drittes Beispiel wären die invasiven gebietsfremden Insekten. Da weiß man, dass die Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Überwinterung und eine längerfristige Etablierung steigt. Und dadurch steigt auch der Druck von Schadorganismen, also Pflanzenfraß in der Landwirtschaft.
2: Pflanzen reagieren natürlich auch auf Temperatur, aber sie reagieren oder einige reagieren auch sehr stark auf die Tageslänge. Und die, die vor allem tageslängenabhängig sich verhalten, die blühen zum Beispiel immer zur selben Zeit, weil die Tageslängen sich ja jetzt nicht verschieben mit dem Klimawandel. Kann das dieses Auseinanderdriften des Gefüges oder der Arten noch verstärken?
5: Ja, auf jeden Fall. Also, wo es jetzt die Beobachtungen gibt zu diesem Thema, ist zum Beispiel, dass sie die Pflanzen doch eigentlich einen gewissen Punkt gibt, wo sie nicht früher blühen, oder dass auch die Blühzeitpunkte ganz unterschiedlich zu variabel sind und was dann auch wieder auf das Artgefüge oder auf die biologischen Interaktionen einen Einfluss hat.
2: Welche Entwicklung hat Sie denn jetzt am meisten erstaunt?
5: Also einerseits sicher die kleinräumlich unterschiedlichen Effekte des Klimawandels auf Arten und ökologische Interaktionen, aber andererseits auch die Indizien, dass ähm, neben dem Klimawandel gibt es ja auch noch zum Beispiel Landschaftsveränderungen, aber der Klimawandel wird immer wichtiger. Dazu gibt es auch schon einige Studien, die aufzeigen, wie wichtig einfach auch der Klimawandel schon wird als Einflussfaktor.
2: Sibyl Stöckli, wie misst man denn eigentlich diese Veränderungen? Also wenn das so komplex ist und man nicht nur eine Art beobachten kann, wie messen Sie und andere Fachleute diese Veränderungen?
5: Einzelne Fragestellungen werden sicher im Labor oder im Feld experimentell untersucht. Aber zentral sind aber lange Messreihen, um diese Veränderungen in der Saisonalität auch sichtbar zu machen. Zum Beispiel mit Schweiz betreibt seit 1951 ein phänologisches Beobachtungsnetz. Und zum Beispiel seit 1894 wird die Kirschbaumblüte in Liestal beobachtet. Daneben gibt es auch Beobachtungsnetzwerke für den Wald oder die Landwirtschaft. Und bei einigen Netzwerken, zum Beispiel Phenonet können auch Interessierte selber Beobachtungen teilen
2: und eintragen. Wenn der Klimawandel die Uhren der Natur verstellt, das war Sibyl Stöckli, Ökologin und Forscherin an der Universität Genf. Wenn Sie selber Beobachtungen machen von Veränderungen bei Tieren und Pflanzen in Ihrer Umgebung, dann können Sie diese via Phenonet, eine Internetplattform für jahreszeitliche Veränderungen, an die Fachleute weitermelden. Den Link zur Plattform Phenonet finden Sie auf unserer Sendungsseite srf.ch-wissenschaftsmagazin. Tumore sind höchst individuell. Keiner ist wie der andere. Die Krebsforschung versucht daher mit großem Aufwand, maßgeschneiderte Therapien zu entwickeln. Für jede Patientin und jeden Patienten. Bei der Behandlung von Blasenkrebs wollen Schweizer Onkologen nun neue Wege gehen. Sie testen Medikamente an sogenannten Organoiden. Organoide sind kleinste, organähnliche Strukturen, gezüchtet mit Gewebeproben der jeweiligen Patienten. Am Spitalzentrum Biel wird nun mit einer klinischen Studie geprüft, ob Chemotherapien auf diese Weise ein Stück weit personalisiert werden können. Irin Dirci berichtet. Seit 20 Jahren behandelt Roland
0: Seiler Patientinnen und Patienten, die an Blasenkrebs erkrankt sind. Nun hat für den Chefurologen des Spitalzentrums Biel ein neues und spannendes Kapitel auf diesem Gebiet begonnen. Mit Tests an Organoiden.
1: Anstatt eine Behandlung, wie jeder sie bekommt, können wir verschiedene Medikamente testen und den Patienten dann letztlich das Medikament geben in der Behandlung, das am besten wirkt.
0: In der Schweiz erkranken jedes Jahr 1300 Menschen am Blasenkrebs. Bei drei Viertel der Betroffenen ist der Krebs auf die Blasenschleimhaut begrenzt. In der Medizin spricht man von nicht muskelinvasiven Tumoren. Die bisherige Standardtherapie sieht so aus. Der Tumor wird durch die Harnröhre entfernt. Seiler beschreibt die Operation als eine Art Auskratzung. Nach vier bis sechs Wochen bekommt der Patient eine Chemotherapie.
1: «Das funktioniert ambulant. Er kommt auf die Sprechstunde. Mit einem Katheter werden im Durchschnitt 50 Milliliter von dieser Chemotherapie in die Blase instilliert. Dann wird der Katheter entfernt. Er behält diese Chemotherapie zwei Stunden und löst sie dann ganz auf normalem Weg. Sprich in die
0: Toilette.» Vier Medikamente würden standardmäßig eingesetzt, erklärt Roland Seiler.
1: Im Moment werden die gewählt nach «surgical preference», also der Urologe hat eine Bevorzugung von einem Medikament oder vom anderen. Die Leitlinien empfehlen nicht wirklich, welches Medikament eingesetzt wird. Vielleicht gibt es auch ein Spital, das besser das eine Medikament verfügbar hat als das andere. Also im Prinzip sind diese vier Medikamente im Einsatz, aber das nicht gezielt.
0: Die Folge, nur 30% der Patientinnen und Patienten sprechen auf die Behandlung an. Das Risiko, dass der Tumor zurückkommt, sei sehr hoch. Und genau das soll die Organoid-Studie ändern.
1: Die Studie läuft, die Rekrutierung ist aktiv. Wir haben bisher in den letzten knapp zwei Monaten vier Patienten eingeschlossen
0: und die seien Durchsband begeistert eine personalisierte Behandlung zu
1: bekommen. Stellen Sie sich vor, sie bekommen einfach irgendeine Behandlung, wo sie nicht wissen, wirkt sie wirkt sie nicht, sondern einfach weil es so ist. Oder man kann von ihrem Tumor eine Gewebeprobe nehmen, die untersuchen und ihnen sagen für sie ist diese Behandlung am besten, was würden sie wählen?
0: Für diese maßgeschneiderte Behandlung brauchte es allerdings viel Vorarbeit im Labor. Diese wird im Inselspital bzw. der Universität Bern geleistet, am Departement für biomedizinische Forschung. Dort leitet die Medizinerin Mariana Krauthoff-De Julio das Forschungsteam der Urologie. Die gebürtige Italienerin begann 2016 damit, Blasentumororganoide im Reagenzglas zu züchten kein einfaches unterfangen We out with, uh, sie testeten zunächst verschiedene Nährmedien, wie beim kochen um herauszufinden unter welchen Bedingungen isolierte Krebszellen am besten zu dreidimensionalen Minitumoren heranwachsen würden. Und, uh, 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 und schließlich, nach vielen Anläufen und gescheiterten Versuchen, der Durchbruch. Krauthoff de Julio und ihrem Team gelang es, im Reagenzglas kleine Tumoravatare zu generieren, die dem ursprünglichen Tumorgewebe sehr ähnlich sind. Uh, die Blasenkrebsorganoide entwickeln sich sozusagen in der Schwebe. Das heißt, sie brauchen keine stützende extrazelluläre Struktur, um wachsen zu können. Medikamente können so effizient zu den Organoiden vordringen und auch die Bildgebung sei viel einfacher. Am Bildschirm zeigt die Professorin Bilder von Organoiden, die vor kurzem im Fachblatt Nature Communications veröffentlicht worden sind. Farbige, blasenähnliche Gebilde, welche die vielfältige Struktur des Tumorgewebes und dessen Zellen wiedergeben. Die Zellen von Organoiden vermehren sich laufend. Das heißt Anders als herkömmliche Zell- und Gewebeproben, die statisch sind, geben Organoide die Dynamik eines biologischen Geschehens wieder. Und das sei wesentlich, sagt Mariana Krauthoff de Julio, um Krebstherapien zu testen, die gezielt ins Tumorwachstum eingreifen. Das war das Ziel, Tumororganoide zu züchten und danach zu testen, welches Medikament bei welchem Avatar am besten wirkt. Das sei ihnen gelungen. Für Roland Seiler, der seit Jahren mit Krauthoff de Julio zusammenarbeitet, war damit der Zeitpunkt gekommen, die Resultate aus dem Labor hinaus zu den Patienten zu bringen. «From bench to bedside», wie es im Jargon heißt. Die Idee, Medikamente an Organoiden zu testen, ist in der Onkologie nicht neu. Auch beim Darmkrebs etwa oder Bauchspeicheldrüsenkrebs laufen entsprechende klinische Versuche. Allerdings steht man hier noch in den Anfängen. Und in der Urologie ist die Bieler Studie die erste überhaupt, die mit Organoiden arbeitet. 34 Patienten sollen eingeschlossen werden, sagt Roland Seiler. Das
1: sind Patienten, die kommen auf die Sprechstunde und haben die Diagnose vor einem nicht muskulinasiven Blasenkrebs. Dann kommen sie zur Operation, wie ganz normal, wie sie sonst auch operiert werden würden. Der Patient hat keinen einzelnen Besuch zusätzlich.
0: Der einzige Unterschied, in den vier Wochen zwischen Operation und Chemotherapie werden in Bern von Mariana de Kauthoff de Julios Team die Organoide hergestellt und an diesen die Medikamente getestet. Zuerst seien sie unsicher gewesen, ob dieser Zeitraum ausreiche, sagt Roland Seiler. Inzwischen gebe es keine Zweifel mehr.
1: Wir sehen zumindest jetzt in den ersten Patienten, die wir eingeschlossen haben, kein Problem, diese zeitliche Limite einzuhalten und könnten diese wahrscheinlich sogar schneller erhalten, diese Experimente.
0: Roland Seiler ist davon überzeugt, dass sich die Organoid-Testung auch in anderen Bereichen der Onkologie durchsetzen wird. Die Behandlung werde dadurch effizienter und unter dem Strich kostengünstiger. Und vor allem, die Patienten haben weniger Rückfälle und leiden weniger.
2: Wie im Labor gezüchtete Minitumore Krebspatienten, die einst das Leben erleichtern könnten. Das war ein Beitrag von Irin Dirci. Und das war das SRF Wissenschaftsmagazin. Redaktion dieser Ausgabe Christian von Burg, Moderation Katharina Bochsler. Das war ein Podcast von SRF.